0: ஒன்பதாவதுலோக்கம் சுன்சீன மேஷியு சாத்துவாபு சமபுர்சிஷே நாம் பார்த்து வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஞானத்தினுடைய பலனை கூறி வருகின்றார் பலன் ஜீவன் இந்த ஞானம் நிலை பெற இங்கு தியானம் சாதனமாக சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே இங்கு பகவான் தியானத்தினுடைய பலனாக ஜீவன் முக்தியை தியானத்தினுடைய பலன் ஜீவன் முக்தி என்று சொல்லும் பொழுது நாம் ஞானத்தினுடைய பலன் ஜீவன் முக்தி என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற இங்கு தியானமானது பேசப்பட்டு வருகின்றது ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் விதவிதமான சூழ்நிலைகளில் சமமான மனநிலையை அடைவான் என்று கூறினார் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் விதவிதமான பொருள்களிடம் சமநிலையை அடைவான் என்றார் கல் மண் பொன் முதலியவைகளிடம் சமமான திருஷ்டியை அடைவான் என்றார் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் விதவிதமான மனிதர்களிடம் சமமான புத்தியை உடையவனாக இருப்பான் என்று கூறுகின்றார் சென்ற வகுப்பில் இங்கு ஒரு விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் அதை நாம் இப்பொழுது தொடர வேண்டும் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் விதவிதமான மனிதர்களை இங்கு குறிப்பிட்டு இவர்களிடம் சமபுத்தி உடையவனாக இருப்பான் நண்பர்கள் பகைவர்கள் உதாசீனாக இருப்பவர்கள் மத்தியஸ்தர்கள் நம்மை துவேஷம் செய்பவர்கள் சாதுக்கள் பாபிகள் என்று பகவான் கூறினார் இதை நாம் கவனமாக பார்த்தோம் இப்படிப்பட்ட விதவிதமான மனிதர்களை நாம் சந்திக்கின்றோம் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் நண்பர்கள் பகைவர்கள் உறவினர்கள் பிறகு சில சாதுக்கள் பாபிகள் இவர்களெல்லாம் இருப்பார்கள் இவர்களிடம் பகவான் சமமாக விவகாரம் செய்வான் சமமாக ஒவ்வொருவரிடம் நடந்து கொள்வான் என்று சொல்லவில்லை அல்லது பாபிக்கும் சாதுவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு தெரியாமல் சமமாக பார்ப்பான் என்றும் சொல்லவில்லை இவனுக்கு தெரிகின்றது யார் யார் எப்படி என்று தெரிந்த போதிலும் அனைவரிடமும் சமமான புத்தியை உடையவன் என்று பகவான் இங்கு கூறுகின்றார் இதை பற்றி விசாரத்தை நாம் ஆரம்பித்தோம் யார் யார் எப்படிப்பட்ட குணங்களுடன் இருக்கிறார்கள் என்று நமக்கு தெரிந்த போதிலும் யாரிடமும் இவனுக்கு ஆழ்ந்த மனதில் துவேஷம் வருவதில்லை யாரையும் இவன் வெறுப்பதில்லை மனதிற்குள் சமமாக ஒவ்வொருவரையும் உணர்கின்றான் அவரவர்கள் குணத்திற்கு தகுந்தாற் போல் விவகாரத்தை வைக்கின்றான் ஞானிக்கு நண்பனும் பகைவனும் உறவினர்களும் சாதுவும் பாபியும் இது எப்படி என்பதில் முதல் கருத்தாக நாம் பார்த்தது எந்த ஒரு மனிதனுடைய குணமும் எல்லா காலமும் இருப்பதில்லை ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு துஷ்டகுணம் இருந்தால் அந்த துஷ்டகுணம் எல்லா காலமும் அவனுக்கு இருக்க வேண்டும் இருக்கின்றது என்ற நியமம் இல்லை காலத்தில் அவன் மாறலாம் நாம் ஒருவரை சந்திக்கின்றோம் தவறான சில குணங்கள் பழக்கத்துடன் அவர் இருக்கின்றார் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு அவரை சந்தித்தால் அதே குணத்துடன் அவர் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் என்ற நியமம் ஒரு துஷ்டனை பாபியை ஞானி சந்தித்தால் அவன் என்ன நினைக்கின்றான் இப்பொழுது இப்படிப்பட்ட குணத்தில் இருக்கின்றான் அவன் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவன் என்று இப்பொழுது சாதுவாக இருப்பவனையும் இப்பொழுது பாபியாக இருப்பவனையும் கால விசேஷத்தினால் வேறுபடுகிறார்களே தவிர இவனும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவன் என்று அவன் பாவிக்கின்றான் மனதிற்குள் இந்த பாவனையுடன் சமமாக இருக்கின்றான் பிறகு வேறு கோணத்தில் சிந்தித்தால் எல்லா மனிதர்களும் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கிறார்கள் ஆத்மாவால் பிரகாசப்படுத்துகின்ற மனமும் எல்லோருக்கும் நல்லதாகவே இருப்பதாக நாம் முதலில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு மனம் இருக்கின்றது என்றால் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து மனிதர்களுக்கும் ஏன் ஒருவன் உடையவனாக இருக்கின்றான் ஒருவன் பாபியாக துவேஷியாக பகைவனாக இருக்கின்றான் என்றால் சில நிமித்தங்களால் அவன் மாற்றப்பட்டவனாக இருக்கின்றான் இப்ப வேறு ஒருவனுக்கு கிடைத்திருந்தால் யாரை நாம் பாபி என்று நினைக்கின்றோமோ அவனுக்கு கிடைத்திருந்தால் அவனும் நம்மை போல்தான் இருப்பான் இந்த இடத்துல நம்மை சாது என்று எடுத்துக்கொண்டு பேசுகின்றோம் நம்ம சாது நினைச்சிட்டு நான் எல்லாம் ரொம்ப சாதுவா இருக்க அவன் பாபியா இருக்கானேன்னு ஒருவனை நினைத்தால் நமக்கு என்ன கிடைத்ததோ அது அவனுக்கு கிடைத்திருந்தால் அவனும் அப்படி இருப்பான் அவனுக்கு கிடைத்தது எனக்கு கிடைத்திருந்தால் நானும் அவனை போல்தான் அல்லது அவனை விட கொஞ்சம் மோசமாகவும் இருந்திருக்கலாம் ஆகவே எப்படி பார்க்க வேண்டும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய குணத்தை அவன் அப்படிப்பட்ட நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளான் என்று பார்க்க வேண்டும் அதனால் அந்த மனிதனையே முழுமையாக நாம் நீக்க கூடாது அந்த சூழ்நிலையினால் இப்பொழுது அவன் அப்படி இருக்கின்றான் அவனை குறித்து நமக்கு என்ன தேவைப்படுகிறது என்றால் கருணை தேவையே தவிர துவேஷம் தேவையில்லை அதாவது நம்ம பஸ்ல போய் உட்கார நமக்கு பக்கத்தில் ஒருவர் தொழுநோயோடு வந்து அமர்கின்றார்னு வச்சுக்குவோமே அது நமக்கு இஷ்டமா இருக்கார் கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் இருந்தாலும் அவரை நாம் வெறுப்போமா அல்லது பரிதாபப்படுவோமா கடவுள் வந்து அந்த நோயை நமக்கும் கொடுத்திருக்கலாம் ஆனால் கொடுத்திருக்கார் அதை ஒரு நிமிடம் நினைத்தால் நாம் பரிதாபப்படுவோமே தவிர வெறுக்க மாட்டோம் அப்படி ஒரு மனிதனுடைய உடலில் ஊனம் இருந்தால் அந்த ஊனமான உடலை குறித்த மனிதர்களிடம் நமக்கு பரிவும் கருணையும் தான் வர வேண்டும் வெறுப்பு எப்படி வராதோ அதே போல சூக்ம சரீரம் மனம் என்பது ஒரு உடல் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய துஷ்டமான விவகாரம் தவறான பேச்சுக்கள் தவறான சிந்தனை கொள்கைகள் அவர்கள அவர்களை நாம் ஒரு நோயாளிகளாக பார்க்க வேண்டுமே தவிர அவர்கள் வெறுப்புக்கு உரியவர்கள் அல்ல எப்படி சரீரத்துல நோய்வாய்பட்டவர்களிடம் துஷ்டமான வாசனை வருமோ அதேபோல் மனதில் நோய்வாய்பட்டவர்கள் துஷ்டமான கொள்கையில் இருப்பார்கள் அலிக்க வேண்டும் என்பது அல்லதி ஏமாற்றுவது பொய் சொல்லுவது இப்படிப்பட்ட கொள்கையில் இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட செயல்களில் இருப்பார்கள் அவர்களிடம் நம்முடைய மனதில் இருக்க வேண்டிய பாவனை துவேஷமல்ல கருணைதான் ஆகவே ஒரு ஞானியானவன் சாதுவிடமும் நண்பனிடமும் எப்படி கருணையான உள்ளத்தோடு இருப்பானோ அதே போல திருடனிடமும் மற்றவர்களிடமும் கருணையான உள்ளத்தோடுதான் இருப்பான் ஆனால் அவனுடைய கருணையை போய் அவனிடம் காட்ட அது அவனுக்கு எடுத்துக் கொள்கின்ற தகுதியோ இல்லை இவனுடைய மனதில் எல்லோரிடமும் சமபுத்தியுடன் இருப்பான் இப்படி பல நோக்கில் நாம் சிந்தித்தால் எந்த மனிதர்களையும் நாம் முழுமையாக வெக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை வெறுக்கவும் கூட நம்ம கையில ஒரு சிறியா டாக்டர் வந்து நம்ம உடலேயே அழிச்சி அந்த இடத்தை தான் நீக்குகின்றார் அப்படி ஒவ்வொரு மனிதனையும் முழுமையாக நீக்க கூடாது அவனுடைய செயல் அவனுடைய பாவனை அல்லது சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கின்ற தோஷத்தை தான் நாம் நீக்க தவிர மனிதர்களையே நாம் நீக்கிவிடக் கூடாது துவேஷமும் நம்மிடம் வரக்கூடாது இதனால் வந்து இப்படி நாம் சொன்னால் பலர் தவறாக புரிந்து கொண்டு எப்படி உலகத்தில் வாழ்வது நம்மை ஏமாற்றி விடுவார்களே என்றெல்லாம் பேசுவார்கள் நாம் கவனமாக இருக்கின்றோம் யாரும் நம்மை ஏமாற்றுவதற்கு நாம் அனுமதி கொடுப்பதில்லை யார் யார் அந்தந்த நேரத்தில் எப்படிப்பட்ட குணத்துடன் இருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்கின்றோம் அந்த அறிவை நாம் விட்டு கொடுப்பதே இல்லை அந்த ஜட்மெண்ட் அந்த தீர்மானத்தை நாம் விட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்று பகவான் சொல்லவில்லை அதையும் நாம் தெரிந்து கொள்கின்றோம் அதனாலதான் இத்தனை பேர்த்த பகவான் சொன்னார் இப்ப பகவானே சாது நண்பன் துவேஷி மத்தியஸ்தன் என்று சொல்லும் பொழுது பகவானே மனிதர்களை ஜட்ஜ் பண்ணி வச்சிருக்கார் மத்தியஸ்தன் சில பேர் உங்களுக்கு இருப்பார்கள் சில பேர் சாதுவா இருப்பார்கள் சில பேர் பாப்பியா இருப்பார்கள் சில பேர் துவேஷியா இருப்பார்கள் இதெல்லாம் பகவானுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் பகவானே தீர்மானம் பண்ணி வச்சிருக்கார் பகவான் கவனமா இருக்கார் அர்த்தம் அப்படி யார் யார் எப்படிப்பட்டவர்கள் நாம் கவனமாக நமக்கு லௌகிக அபராவித்யான்னு சொல்ற உலகத்திலிருந்து அறிவை எடுத்து அதிலிருந்து தெரிந்து வைத்துக் கொள்கின்றோம் ஆனால் நம்முடைய விருப்பதில்லை காரணம் என்ன நாம சிந்தித்து விதவிதமான காரணங்களை கொடுக்க வேண்டும் ஒரு வருகையை நாம ஞாபகம் வச்சு கொள்ள வேண்டும் அதாவது உடலில் நோய் வருவது போல மனதினுடைய நோய்தான் மனிதர்களுடைய தவறான சொல் செயல் கொள்கைக்கு காரணம் இப்ப மனதில் நோய் வாய்ப்புறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப யாராவது நம்மை புண்படுத்துவது போன்ற வார்த்தையை பேசினால் நாம் என்ன புரிந்து இப்பொழுது அவர் நோய்வாய்ப்பட்ட மனதிலிருந்து இந்த செயலை செய்கின்றார் இப்ப நோய்வாய்பட்டவன் ஒன்று செயலை செய்தால் அதனால் நம்மை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் நம்மை நாம் பாதிப்புக்கு உட்படாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் அதனால் இந்த சமபுத்திங்கிறத வந்து சாஸ்திரமோ அல்லது பகவானோ தெரியாமல் கூறவில்லை சிலர் இதை தெரியாமல் புரிந்து கொள்ளலாம் விஷமத்தை விஷமம்னா சமம் இல்லாததை சமமான ஒன்றையும் நாம் பார்க்கின்றோம் இனி இறுதியாக கடைசி ஸ்டான் அதாவது அல்டிமேட் மேலான நிலையிலிருந்து இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அனைத்து வேறுபாடுகளும் அனாத்மாவில் தான் இருக்கின்றதே தவிர ஆத்மாவிடம் கிடையாது ஆத்மாவுக்கு நண்பனாக இருத்தல் பகைவனாக இருத்தல் குணமெல்லாம் கிடையாது இப்ப ஞானி அனாத்மாவிலிருந்து ஆத்மாவிடம் அவனுக்கு கவனம் சென்று விட்டது அவன் ஆத்ம திருஷ்டியுடன் இருப்பதனால் இந்த அனாத்மா திருஷ்டிக்கு முக்கியத்துவத்துடன் அவன் பார்ப்பதில்லை நிலையிலிருந்து பார்ப்பது இதற்கு கீழே இறங்கி வந்தா சொல்லலாம் அவனுக்கு மனதுல வந்து நோய் வந்திருக்கு எல்லாம் சொல்லி நம்மை ஆறுதல் படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் மேலான திருஷ்டியிலிருந்து ஞானி என்ன திருஷ்டியில் பார்க்கின்றான் என்றால் அனைத்தும் ஆத்மஸ்வரூபம் எல்லா ஜீவராசிகளும் ஒரே ஒரு ஆத்மாவினால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் விதவிதமான அந்த கரணங்கள் என்னுடைய ஒரு ஆத்மாவில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஒருவனை நான் வெறுக்கின்றேன் என்றால் என்னை நான் வெறுக்கின்றேன் ஒருவனை நேசிக்கின்றேன் என்றால் என்னை நான் நேசிக்கின்றேன் இப்ப யாரையாவது நான் வெறுக்கிறேன்னு சொன்னா உண்மையில் என்னைத்தான் நான் வெறுக்கின்றேன் காரணம் நான் என்ற ஒரே ஆத்மா அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது அடைந்தமான அறிவுடன் வேறுபாட்டையும் அறிகின்றான் சமபுத்தியுடன் இருக்கின்றான் ஆகவே இங்கு பகவான் கூறினார் சமபுத்தி விசிஷியதே விசிஷ்ய மேலானவன் இப்படி சமபுத்தியுடன் இருக்கின்றவன் மேலான நிலையில் இருக்கின்றான் இவ்விதம் ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் சமபுத்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசினார் சமபுத்தியை இவன் அடைவான் சமபுத்தியுடன் இவன் இருப்பான் என்பதை தியானத்தினுடைய பலனாக பகவான் கூறினார் இதில் சமபுத்தி பலன் என்றால் என்ன பொருள் சுகம் துக்கம் மானம் அபமானம் விதவிதமான மனிதர்கள் இவைகளிடத்தில் சமமாக இருப்பான் என்றால் இவைகளினால் பாதிக்கப்படமாட்டான் இவைகள் அவனுடைய மனதில் எந்த விகாரத்தையும் கஷ்டத்தையும் நஷ்டத்தையும் கொடுக்காது என்பது பொருள் இப்ப சமபுத்தின்னு சொன்ன என்ன நிச்சலமற்ற நிச்சலமான புத்தி நிச்சலம் என்றால் எந்தவித பாதிப்புக்கும் உட்படாத மனதை அடைவான் அதுதான் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் யோகி யொஞம் கசிஸ் எதித்தி நசிர் பரி பத்தாவது ஸ் ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினான்காவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் அந்தரங்க சாதனையை பேசுகின்றார் பத்திலிருந்து 14 வரை அந்தரங்க சாதனம் முதலில் பகிரங்க சாதனத்தை பற்றி பேசினார் பிறகு ஞானத்தினுடைய அல்லது தியானத்தினுடைய பலனை பேசினார் இந்த ஸ்லோகங்களில் அந்தரங்க சாதனையை பற்றி பேசுகிறார் அந்தரங்க சாதனை என்றால் என்ன என்று ஏற்கனவே பார்த்தோம் இருப்பினும் இப்பொழுது ஞாபகப்படுத்திக் தியானம் என்கின்ற சாதனையை செய்வதற்கு ஒரு காலத்தை நாம் தேர்ந்தெடுத்து அந்த சாதனையை செய்கின்றோம் உதாரணமாக காலையில் 20 நிமிடம் தியானத்தில் அமர்கின்றோம் தியான பயிற்சி செய்கின்றோம் என்று நாம் தீர்மானம் செய்கின்றோம் அல்லது மாலையில் என்று ஒரு நாளில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நாம் தியானம் என்ற பயிற்சி செய்ய முடிவு செய்துள்ளோம் அளவுக்கு தியானம் என்ற பயிற்சி நமக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் நல்ல விதத்தில் அந்த பயிற்சியை செய்ய முடியும் என்பது மீதி நம்முடைய நேரங்களில் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்பதை பொறுத்து அமைகிறது என்று பார்த்தோம் ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் தியானம் செய்ய செய்தால் இருபத்தி மணி நேரம் நம் எப்படி வாழ்ந்தோம் என்பதை பொறுத்து அந்த அரை மணி நேரம் நமக்கு அமையும் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை பகிரங்க சாதனை என்று பார்த்தோம் பொதுவாக வாழ்க்கை முழு நேரமும் அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி பகவான் சொன்னார் அந்த பகிரங்க சாதனையாக கர்ம யோகத்தை சொன்னார் சுய முயற்சியை சொன்னார் நன்மீது நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொன்னார் இனி அந்தரங்க சாதனையை பகவான் சொல்கிறார் அந்த என்றால் தியானம் செய்வதற்கு முன் ஏற்பாடுகள் அந்தரங்க சாதனை தியானம் செய்வதற்கு முன் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் அவைகளெல்லாம் அந்தரங்க சாதனை பகிரங்க சாதனைனா தியானத்துக்கு முன் அல்ல மற்ற நேரங்களில் எப்படிப்பட்ட சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் என்பது பகிரங்க சாதனை அந்தரங்க சாதனை என்பது தியானத்திற்கு முன் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய சில நியமங்கள் உதாரணமாக எப்படிப்பட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ஆசனத்தை அமைக்க வேண்டும் எப்படி அமர வேண்டும் எந்த காலத்தில் அமர வேண்டும் எந்த திசையை நோக்கி அமர வேண்டும் அமரும் பொழுது நம்மளுடைய உடல் பிராணன் இந்திரியங்கள் இவைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் மனம் அந்த நேரத்தில் எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட தியானத்துக்கு முன் செய்யப்பட வேண்டிய முன் ஏற்பாடுகள் சாதனை என்று சொல்லப்படுகிறது அதை இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் இப்ப தியானத்துக்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டிய பிரிபரேஷன் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் காலையில தூங்கி எழுந்தவுடன் சில நியமங்கள் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்ட ஏற்பாடை செய்து கொண்டு தியானம் என்ற பயிற்சியை துவங்க வேண்டும் முதலில் பகவான் எடுத்துக் தேசக இடத்தை பகவான் எடுத்துக் கொள்கின்றார் இடத்தை பற்றி அதிகமாக பகவான் பேசுகின்றார் செய்ய வேண்டும் அதை பற்றி இங்கு பகவான் அதிகமாக பேசுகின்றார் எந்த இடம் அதெல்லாம் இந்த ஸ்லோகங்களுக்குள் வர இருக்கின்றது இப்பொழுது நாம் ஸ்லோகத்துக்குள் செல்லலாம் யோகி சததம் ஆத்மானம் யோகி என்றால் தியான யோகி தியானம் செய்பவன் இங்கு யோகி என்பது தியாயி தியானம் செய்பவன் தியானம் செய்ய விரும்புபவன் தியானம் செய்கின்ற சாதனையில் இருப்பவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் வேண்டும் அடுத்த அடுத்த சொல் மனதை ஆத்மானம் என்றால் மனதை மனதை வேண்டும் வேறு வேறொரு தமிழ் சொல் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்றால் ஈடுபடுத்த வேண்டும் ஆத்மான ஒரு வார்த்தையை நம்ம சேர்த்திக்கணும் தியானத்தில் தியானி என்ற சாதனையில் தியானம் செய்பவன் தன்னுடைய மனதை ஈடுபடுத்த வேண்டும் அதாவது தியானம் செய்ய வேண்டும் இப்ப பகவான் ஆரம்பிக்கிற தியானம் செய்ய வேண்டும் இனிமேல் சொல்ல போற என்னென்ன நியமங்களை பரிபாலனை செய்ய வேண்டும் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்பவன் தியானத்தை செய்ய வேண்டும் ஆரம்பிக்கின்றார் யோகி ஆத்மான யோகியானவன் மனதை தியானத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் இனி ஒரு சொல் சததம் சததம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் யோகியானவன் மனதை தியானத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் எப்பொழுதும்னா என்ன பொருள் சததம் மூன்று பொருள் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது யர்காலம் சொல்லப்படுகிறது ஒவ்வன்னாக பார்ப்போம் முதலில் ஆதர ஆதரம் என்றால் கவனமாக அலட்சியம் இல்லாமல் கேர்ஃபுல்லின் அர்த்தம் கவனமாக நைரந்தர்யம் இரண்டாவது சொல் நைரந்தர்யம் ியம்னா நிரந்தரஸ்ய பாவாக நைரந்தர்யம் தொடர்ந்து கவனமாக தொடர்ந்து அதிக காலம் அதிக காலம்னா ஆறு மாசம் ஒரு மாசத்துல தியானத்தை நிறுத்திக்கலாம்னு சொல்லாம அதிக காலம் பல வருடங்கள் அல்லது இறக்கும் வரை அதிக காலம் இப்ப பகவத்கீதா படிப்போ அல்லது வேற சாதனையோ மூணு வருஷம் மறுபடியும் அந்த படிப்பு முடிந்து விடும் அதே போல தியானம் ஆறு மாசம் அந்த மனசெல்லாம் நம்ம அடக்கி எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தியானம் பண்ண கேட்க கூடாது தியானம்ங்கிறது வாழ்க்கை முழுவதும் தீர்காலம் ஒரே நாள்ல அதிக காலம் அர்த்தம் அல்ல அதிக நாட்கள் பிறகு அதிக நாட்கள் பண்றேன் ஒரு பத்து வருஷம் அல்லது இறக்கும் வரை பண்றேன் ஆனா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறை பண்ணா போதுமோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அல்லது ஒரு நாள் பண்றது பத்து நாள் விட்டுற மறுபடியும் ஒரு கிடர் நீச்சாக எப்பாவது வரும் பண்றேன் அப்படி தொடர்ந்து சரி செய்யறேன் ஏனோ தானோன்னு செய்யறேன்னா கிடையாது கவனமாக கவனமாக தொடர்ந்து தீர்காலம் சததம் என்ற வார்த்தை குறிக்கின்ற இவ்வளவு அர்த்தம் கொடுக்கிறார்கள் தொடர்ந்து அதிக காலம் கவனமாக தியானத்தில் ஒருவன் ஈடுபட வேண்டும் தியானம் பண்ற ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பரவாயில்ல ஆரம்பிச்சம் சொன்ன நம்ம வாழ்க்கை முடிகிற வரைக்கும் அது ஒரு அங்கமாக மாறிவிட வேண்டும் அதுக்கெல்லாம் சில உதாரணங்கள் கொடுப்பேன் எப்படி குழந்தையா இருக்கும் போது இல்ல அதை ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம் ஹோப் கடைசி வரைக்கும் கடைசி காலம் வரைக்கும் பல்ல விளக்கிட்டு இருக்கிறோம் அல்லவா அது உதாரணமா சொல்லிடலாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு சொன்னா கடைசி காலம் வரைக்கும் சில பேர் உயிர் போனதுக்கு அப்புறமும் வாழ ஊத்திட்டு இருப்பார்களே அது வரைக்கும் நம்ம ஏதாவது உள்ள ஊற்றிட்டே இல்லையா அப்படி தியானத்தை நம்முடைய அங்கமாக மாற்றிவிட வேண்டும் அப்படி பகவான் சததம் யோகி ஆத்மானம் ஜீத இனி சாதனைகளை சொல்றார் முதல்ல இடத்தை வந்து சொல்றார் பகவான் எப்படிப்பட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சிலதெல்லாம் இங்க பகவான் சொல்வதா இந்த கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றால் பரவாயில்ல அத ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா பகவான் வந்து முதல் சொல்ற கண்டிஷனே நடக்காத கண்டிஷனை சொல்றார் ரகசிய சொல்றார் யாரும் வராத ரகசியமான இடத்துல உட்காரணும்னு சொல்ற நம்ம இந்த காலத்துல முடியுமோ இருக்கிறது ஒரு பெ அதுல வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வயசானவங்க ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமா ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமுக்கு எல்லாம் போகாம அங்கேயும் என்ன பண்றதுன்னா ரகசியமான ஆனா பகவான் அந்த கண்டிஷன்ல ஆரம்பிக்கிறார் முதல்ல பகவான் சொல்ற கண்டிஷன் ரகசியமான இடத்தில் அமர வேண்டும் எப்படிப்பட்ட இடத்தை தியானத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் ரகசியமான இடத்துக்கு போறோம் தியானம் பண்றத நல்ல காரியமாச்சே சில பேர் தியானம் பண்ற ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்திட்டையும் சொல்லிடுவார்கள் நாளை காலையிலிருந்து தியானம் பண்ண போறேன்னு எல்லாரிடமும் சொல்லி பிறகு காலையில் இவருக்கு உட்கார்றதுக்கு மனசு வராது அவங்க கேட்டுருவாங்களோன்னு சொல்லி போய் உட்கார் எடுத்திருக்கு அப்படி எல்லோரிடமும் சொல்லி சொல்றது மட்டுமல்ல யாரு அடிக்கடி வந்து போவாங்களோ அந்த இடத்துல உட்கார்ந்தான் பேர் பார்ப்பார்கள் அல்லவா அப்படி அமரக்கூடாது மற்றவர்களுக்காக நான் தியானம் பண்றேன்னு காட்டுறதுக்கு தியானம் அல்ல நமக்காக ஆகவே யாரும் வராத இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இப்பொழுது நமக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அந்த காலத்தில் அப்படி இடம் இருந்தது எந்த சூழ்நிலையில் அதிகாலையில் எந்திரிச்சம் நம்ம வீட்டுலயே ஒரு இடத்த தேர்ந்தெடுத்தோம்னா அந்த இடத்துல யாரும் வந்து செல்ல மாட்டார்கள் காரணம் என்ன எல்லாம் தூங்கிட்டு இருப்பார்கள் அந்த நேரத்துல அந்த இடம் ரகசியமா இருக்கும் எல்லா நேரத்திலும் இரகசியமான இடம் கிடைக்கிறது கஷ்டம் எந்த எந்தேரத்துல நம்ம வீட்டுல இருக்கிற இடம் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாம இருக்குமோ அந்த நேரத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும் இப்ப பெண்கள் எல்லாம் என்ன செய்யலாம் ஆபீஸுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு குழந்தைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு அந்த நேரம் இருக்குமே மத்தியான நேரம் காலையில நேரம் அந்த நேரம் வீட்டுல யாரும் இல்லாம இருக்கும் ரகசியமான இடம் ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றாரு கிரி குகாத அப்படின்னு சொல்றாரு எங்காவது மழைக்கு போயிரு குகைக்கு போயிருன்னு சொல்றாரு அப்படியெல்லாம் நம்ம போயிட்டு வர முடியாது சன்னியாசியா இருந்தா போய் உட்கார்ந்துக்கலாம் ஏதாவது கிரி குகைன்னு போய் உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணிட்டு வரலாம் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் இப்ப முதல் கண்டிஷன் ரகசியமான இடம் இதனுடைய சாரம் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடம் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடம்னு சொன்னா நடு காட்டுல போய் உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணலாமா பண்ணலாம் இனி ஒரு ஒரு ஆசிரியர் சொல்றார் பயரஹிதம் ஸ்தானம்னு சொல்ற அந்த இடத்துல நமக்கு பயம் இருக்க கூடாது நடு காட்டுல போய் உட்கார்ந்து சிங்கம் வந்துருமோ நினைச்சிட்டு இருப்போம் அதனால வந்துவிடும் பாம்பு வந்துடலாம் எது வேணாலும் வந்துடலாம் அப்படி பயம் இடத்தில் அமர வேண்டும் பாதுகாப்பான இடத்தில் அமர வேண்டும் அதே சமயத்தில் ஆள் நடமாட்டம் இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நம்ம வீட்டுல வந்து ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடம் இல்லைன்னா ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத காலத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இடத்தை பற்றி ஒரு கருத்து மீண்டும் இடத்தை பற்றி பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் சொல்ல போறார் பிறகு இரண்டாவது வரியில் ஏ கா தனிமையில் அமர வேண்டும் தனிமையாக தியானத்தில் அமர வேண்டும் எல்லாமே சில பேர்த்துக்கு ஆட்களோட கம்பெனியோட பண்ணி பண்ணி கிளாஸுக்கு வர்றது அப்படித்தான் கம்பெனி இல்லைன்னா வரமாட்டார்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து பழகி இருப்பார்கள் ஒரு ஆள் வரலினா சரி நானும் வரலன்னு இருந்து விடுவார்கள் அப்படி எல்லாம் இல்லாம ஏ காக்கி சொன்னா தியானத்தில் அமரும் கூட்டு தியானம் எல்லாம் வேண்டாம் செய்யறதுல தவறு கிடையாது ஆனா இங்கு பகவான் சொல்றது ஏ காக்கி தனிமையாக அமர வேண்டும் தனிமையாக அமரவில்லை என்றால் என்ன ஆயிரும் தெரியுமோ கொஞ்ச நேரத்துல தியானம் பண்றதுக்கு பொதுவா வேற ஏதாவது விவகாரம் பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் அவன் தியானம் பண்றான்னா இல்லையான்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவான் கொஞ்சமா கண்ணை தருந்து நீங்க இங்க தியானம் பண்ணும்போது அதை செய்யறது இல்லையு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது நீங்க பண்றீங்களா இல்லையான் நான் கண்ணை மூடித்தன்னா நீங்க என்ன செய்யங்களோ தெரியல நீங்களும் யாரையும் பார்க்க கூடாது பக்கத்தால் என்ன பண்றார் யாரும் என்ன பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை தான் செய்யணும் எதற்காக சொல்லப்படுகிறது என்றால் இரண்டு பேர் இருந்தால் அவர் இருக்கின்றார் எண்ணமே நமக்கு சஞ்சலத்தை கொடுத்து விடும் சில பேர் வீட்டில் இருந்தாவே போதும் நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குற எண்ணமே நமக்கு எப்படி மனசஞ்சலத்தை கொடுக்கும் ஒரு விளக்காசிரி ஒரு நல்ல காரியத்தின் சொல்ற சன்னியாசிக்கு சொல்ற சிஷியர்களுடைய சகாயம் இல்லாமல் சொல்றார் சில பேர் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சகாயமான இதை அதை செய்யு சொல்லிட்டு இருப்பார்கள் அப்படி அசகாயக சன்னு ஒருத்தர் விளக்க எழுதுறாரு அசகாயகம் செய்கின்ற பயிற்சியில் நமக்கு யாரும் சகாயம் பண்ண கூடாது யாருடைய உதவியை நாடக்கூடாது யாராவது உதவியை நாடிக்கொண்டிருந்தோம் என்றால் நாம் தியானம் செய்ய முடியாது அது சஞ்சலத்தை கொடுக்கும் இப்ப ஏகாக்கிங்கிறது பல பேர் சேர்ந்து அமருவது என்பதல்ல அப்படி அமரலாம் சில சமயங்கள்ல தியான பயிற்சின்னு இப்ப நம்ம சேர்ந்துதான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் அதுவும் தவறு கிடையாது ஆனா தனிமையில் பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஏகாக்கி தனியாக அமர வேண்டும் பிறகு யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் அமர வேண்டும் இனி அடுத்த சொல்ச்சி தாத்மா என்றால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சித்தம் என்றால் நம்முடைய மனம் ஆத்மா என்றால் இங்க ஆத்மாங்கிற சொல்லுக்கு ஸ்தூல சரீரம் எத சித்தாத்மா என்றால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அந்த கரணம் ஸ்தூலசரீரம் அப்படிப்பட்டவனாக அமர வேண்டும் பொரு நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் நம்முடைய இந்திரியங்கள் சூக் இவைகள் எல்லாம் அமைதி அடைந்திருக்க வேண்டும் முறைப்பட்டு வேண்டும் ஒழுக்கத்துக்கு அல்லது அடக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் அந்த தியானத்தை தான் இப்ப நம்ம கொஞ்ச நாள் பண்ணிட்டு வருகின்றோம் தியானம் செய்வதற்கு முன் தியானம் செய்வதற்கு உதவி செய்கின்ற கருவிகளான உடல் இந்திரியங்கள் மனம் இவைகளை அமைதிப்படுத்துதல் இவைகள் நம்முடைய கட்டுக்குள் இருத்தல் அதை முதலில் செய்ய வேண்டும் இப்போ உடல் அமைதியா தகுந்த மாதிரி இடத்தை எடுத்துக்கணும் உடல்ல வந்து சஞ்சலமும் உடலினால் வரக்கூடாது ியங்களினால் வரக்கூடாது அந்த கரணத்தினால் வரக்கூடாது அப்படிப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும் இனி அடுத்த சொல் நிராசீகி என்றால் மனதில் தற்காலிகமாக அனைத்து ஆசைகளையும் நீக்கியவனாக அமர வேண்டும் என்றால் எதிரி என்றால் மனதில் அமர வேண்டும் நமக்கு வந்து எத்தனையோ செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அல்லது ஆசைகள் இருக்கலாம் ஆனா தியானத்துக்கு அமருவதற்கு முன் எப்படிப்பட்ட மனதோடு உட்காரணம் சொன்ன எனக்கு இப்பொழுது எந்த ஆசையும் இல்லை நான் ஆசையற்றவனாக பதினைந்து நிமிடம் அல்லது இருபது நிமிடம் அமர்கின்றேன் என்ற பாவனையில் அமர வேண்டும் மனதுல எந்த எதிர்பார்ப்புகளும் எந்த ஆசையும் இருக்க கூடாது முழுமையா ஆசையே இல்லாத நிலைங்கிறது தியானத்தினுடைய பலன் அத பகவான் இங்கு சொல்லவில்லை தியானம் பண்ற காலத்துல ஆசைகளுக்கெல்லாம் ஓய்வு கொடுக்கிறேன்னு சொல்லி பிறகு அதை பற்றி சிந்திக்கின்றேன் எனக்கு உடல் மனது இவைகளை அடக்கி ஒழுங்கு முறைப்படுத்தி மனதிற்குள் ஆசைகளை தற்காலிகமாக அமைதிப்படுத்தி செய்ய வேண்டும் இனி இனி ஒரு முக்கியமான நிபந்தனைய பகவான் சொல்றார் அபரி கிரக என்றால் உடமைகள் அற்றவனாக தியானிக்க வேண்டும் உடமைகள் பொருள்கள் பொருள்கள் அற்றவனாக தியானத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அபரி இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் நம்மிடம் அதிக விலை மதிப்பான பொருள்கள் இருந்தால் நம்மால் முழுமையாக தியானம் செய்ய முடியாது இப்ப யாராவது இருக்கும் போது ஏதோ ஒரு பிசினஸ் முடிச்சிட்டு வர்றீங்க அந்த பிசினஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கேஷ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே யாருக்கும் தெரியாது உங்ககிட்ட அவ்வளவு கேஷ் இருக்குன்னு சொல்லி அதிகிள பைக்கிலயோ அல்லது கார்லயோ வச்சுட்டு இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கீர்கள் உங்க மனசு எங்க இருக்கும் ஏதோ கொஞ்சம் முழுமையாக ரிலாக்ஸ்டுன்னு சொல்லுவோமே முழுமையாக நம்முடைய மனது அமைதியை அடையாது ஆகவே பரிகிரகம் நம்மிடம் இருக்க கூடாது பொருள்கள் நம்மிடம் இருக்க கூடாது அதனாலதான் சுவாமிஜி வந்து ரிஷிகேஷுக்கு கேம்ப் கூட்டி போகும்போது ஒரு நிபந்தனை போடுவாங்க அல்லது ஏதாவது திருடு போகலாம் என்ன பல பேர் வர்ற இடங்கள் அப்படி விலை மதி பெரிய விலை மதிப்புக்கு உட்பட்ட பொருள்கள் நம்ம சுற்றி இருந்தால் அதை கவனிக்க வேண்டும் பாதுகாக்க வேண்டும்ங்கிற எண்ணத்தில் நம்முடைய மனம் நமக்கு முழுமையாக கிடைக்காது இருந்தால் என்னன்னு சில அவர்களுக்கு இருக்கலாம் என்னன்னா அவர்கள் எழுதின நோட்ஸ் புஸ்தகங்கள் பிறகு இப்படிப்பட்ட சில பொருள்கள் இதிலையும் பற்றில்லாதவனாக இருக்க வேண்டும் அதிக விலை மதிப்பான பொருள்களை வச்சுக்க அப்படி வைத்திருந்தாலும் சிந்தனையில் ஈடுபடாது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் நான் ரிஷிகேஷ்ல மூன்று மாதம் இருந்த காலத்துல ஒரு அறை எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த அறைக்கு ஒரு பூட்டு இருக்கு அந்த அறையில நான் மட்டும்தான் இருந்தேன் பொதுவா ஆசிரமத்துல என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரூம் மட்டும் வெளியே போகணும்னா போகணும் வருகிறார்கள் ரொம்ப சர்வன்ஸ் இருக்காங்க திடீர்னு வருவார்கள் போவார்கள் ஏதாவது பொருள் காணாம போகலாம் ஆனா நான் என்ன செய்வேன் பூட்டவே மாட்டேன் நான் பாட்டுக்கு எங்காவது போய் கங்கையில் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன் வருவேன் போவேன் எல்லாம் பண்ணுவேன் காரணம் என்ன காவி வஸ்திரத்தை திருடுறதுக்கு யாரு வருவா அங்க உள்ள ஒரு பொருளும் கிடையாது திருடிட்டு போற மாதிரி இது அங்க இருந்த நிலை பிறகு ஒரு பிரம்மச்சாரிய வந்து ஒரு பைனா குளர் ஒன்று வச்சிருந்தார் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தது அது ரொம்ப அழகா இருக்கு ரொம்ப தூரத்துல பார்க்கலாம் அதாவது கங்கைய பார்க்கலாம் பெரிய பெரிய மலைகளை பார்க்கலாம் அத பார்க்கறக்கு அழகா இருக்கும் அதை கொண்டு வந்து எங்கிட்ட கொடுத்து இதெல்லாம் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த அதை நான் வாங்கி பார்த்துட்டு இருந்தேன் ரொம்ப வெயிட் ரொம்ப நேரம் பார்க்க முடியாது கண்ணும் அழிச்சிடும் சரி ரெண்டு நாள் உங்களோட இருக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டேன் அத நான் ரூம்ல வச்சிட்டு எப்பவும் போல பூட்டாம கங்கையில போய் உட்கார்ந்து இனி ஒரு திரு அங்க ஒண்ணு சிந்திக்க முடியல உட்கார முடியல நேரம் வந்து அதை எடுத்துட்டு போய் அவர் ரூம்ல திருப்பி குடுத்துட்டு பார்த்தது போதும் இந்த கண்ணிலேயே பாத்துக்குவோம் கங்கைய அது வழியா பாக்க வேண்டாம் குடுத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் உட்கார முடிஞ்சு அப்படி விலை மதிக்க முடியாத பொருள் நம்ம கிட்ட இருந்துடுதுன்னு சொன்னா அதுவும் மற்றவர்களுடைய பொருள் இருந்து நமக்கு கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ் இருக்கணும் மற்றவங்க பொருள் தானே இருக்கக்கூடாது நம்ம பொருளை காற்றிலும் மற்றவர்கள் பொருளை கவனமா வச்சுக்கணுங்கிற ஒரு சென்சிட்டிவும் நமக்கு இருந்து இப்பொருள்கள் இருந்தால் நம்மளால தியானம் பண்ண முடியாது சிந்தனையும் செய்ய முடியாது அப்பதான் இந்த பகவானுடைய இந்த பைனாக்குளர் வந்து பந்தப்படுத்தினது போல அப்படி அபரி கிரக மனத வந்து முழுமையா ரிலாக்ஸ் ஆகணும்னு சொன்னா நமக்கு பொருள்கள் இருக்க கூடாது இது ஒரு பேருண்மை அதனாலதான் இந்த லேபர் கிளாஸ் எல்லாம் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தைரியம் காரணம் என்ன அவங்க எதையும் பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆனா மாடியில் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார்களே அவர்களுக்கு பயங்கர பயம் காரணம் என்ன வீட்டுல இருக்கிற கண்ணாடி உடைய கூடாது என்ன இந்த வீடு பெரிய வீடு இருக்கே அத பாதுகாக்கணுமே சாதாரணமா பொருள்கள் வர வர நமக்கு தைரியத்தை கொடுக்குது செக்யூரிட்டி கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் பொருள்கள் போக போகத்தான் உண்மையான தைரியம் நமக்கு வருகின்ற உட்கார்ந்து ஒரு குடுசா தான் இருக்கும் அவனுக்கு இருக்கிற ஒரு ரிலாக்ஸ்ட் அல்லது பெரிய அதிக பொருள்கள் வர வர அது என்ன செய்யறோம் சொன்னா அந்த பொருள்கள் இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லாத மாதிரி மாத்திரும் அந்த பொருள்களுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை அடிமைப்பட்டுவிடும் ஆகவே அந்த பொருள் போய்விட்டால் எப்படி வாழ முடியும் பயம் வந்து அந்த பயம் இருந்தால் ஒரு பொருளை நாடி இருந்தால் நாம் தியானத்துக்கு நமக்கு தியானத்துக்கு சாதனையாக இருப்பது நம்முடைய மனம் நம்மிடம் முழு மனது இருக்காது பாதி மனசு பொருளிடம் போயிரும் பாதி மனசு மற்ற இடங்கள்ல போயிரும் ஆகவே பகவான் அபரி கிரகன்னு சொல்ற அதனாலதான் சில விளக்காசிரியர் சொல்கிறார்கள் சந்நியாசம் கிறிஸ்துவா சந்யாசம் பண்ணீது மனதளவழியாவது அனைத்தையும் விட்டு விட்டு தியானத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இதெல்லாம் என்ன தியானத்துக்கு முன் சில ஏற்பாடுகளை பகவான் சொல்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் பகவான் இதே கருத்தை தொடர்கிறார் சே பிராபிமாத்மியுச்சி நீச்சம் சை இந்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் பகவான் தேசத்தை பற்றி சில நியமங்கள் சொல்கிறார் நாம் எந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து தியானம் செய்ய வேண்டும் என்ற விஷயத்தில் முதலில் ஆட்கள் நடமாட்டமில்லாத தனிமையான இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றார் தனிமையாக அமர வேண்டும் என்று சொன்னார் இங்கு இரண்டு மீண்டும் நிபந்தனை தேசத்தை பற்றி சொல்கின்றார் இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் ஆள் இடந்தெடுக்கணும்னு சொன்னா அசுத்தமான இடத்துல ஆள் நடனமாட்டமே இருக்காது ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறார் இடத்தை தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் தூய்மையான இடத்தில் பிறகு ஆள் நடமாட்டம் இடத்தில் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் எங்க வீட்டுக்குள்ள தூய்மையான இடமே இல்லைன்னு சொன்னா தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அர்த்தம் தூய்மைப்படுத்தி தூய்மையான இடம் தூய்மை ரெண்டு விதமான தூய்மை பேசப்படுகிறது ஒன்றுனா பொதுவாக அந்த இடத்துல குப்பைகள் இல்லாமல் தூய்மைப்படுத்தி வைத்தல் இரண்டாவது சம்ஸ்கார தகை சம்ஸ்காரமான தூய்மையான இடம் உதாரணமாக நம்ம வீடு இருக்கு இப்போ நம்ம வீட்லேயே பெட்ரூம் இருக்கு தூங்குற அறை இருக்கு அத வந்து நம்ம தூய்மையா வச்சிருக்கிறோம் பிறகு நம்முடைய வீட்டிலயே பூஜை எறையு வச்சிருக்கோம் அந்த பூஜை எறங்கிறதையும் வச்சிருக்கோம் இரண்டும் சபாவமா தூய்மையா வச்சிருப்போம் லௌகிக்க திருஷ்டியில தூய்மையா வச்சிருக்கோம் ஏன்னா உறங்க இடம் பகவான வழிபடுற இடம் தூய்மையா வச்சிருப்போம் ஆனா சம்ஸ்காரத்தினுடைய அடிப்படையில் பூஜை எரைங்கிறது அந்த இடமே தூய்மையான இடமா பாவிக்கின்றோம் அல்லது கிச்சன் ஆகட்டும் அல்லது டைனிங் ஹால் ஆகட்டும் அல்லது பெட்ரூம் ஆகட்டும் அல்லது ரிசபஷனுக்கு முன்னாடி அறை வச்சிருப்போமே அந்த இடமே தூய்மையானதாக நாம் பாவிப்போம் அல்லது கோயில் கோயில் இடம் ஆசிரமம் நல்ல இடங்கள்ன்னு சிலது இருக்கு அவைகளே அந்த இடமே தூய்மைப்பட்டதாக நாம் பாவிக்கின்றோம் அது சம்ஸ்காரத்தகன்னு சொல்லப்படுகின்றது அப்படி முடிந்தால் அப்படிப்பட்ட இடம் சம்ஸ்காரத்தினாலும் தூய்மையா இருக்கணும் பிறகு லௌகீகமான அடிப்படையிலும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் ஆனா பகவானுக்கு யார் இடத்தை கொடுத்து வச்சிருக்கா எங்காவது ஸ்கேர் கேஸ் இருந்ததா அடியில கொடுத்து வச்சிருப்போம் பகவான் இருக்கிறதுக்கு இல்ல அப்படின்னா கிச்சன்ல பல வீட்டுல நான் பார்த்தது கிச்சன்ல தான் பூஜை அறியே இருக்கு அதிக நேரம் அங்கேயே இருக்காங்க போல் இருக்கு அதனால பூஜை அறை திரும்பினா பகவான் இந்த பக்கம் திரும்ப சாப்பாடு அப்படி வைத்துள்ளார்கள் இடம் போதாத ஒரு பயன்படுத்த வேண்டும் காரணம் என்ன சம்ஸ்காரத்தில் அது தூய்மையா இருக்கு பிறகு பூஜை எறையும் தூய்மையாக நாம் வைத்திருப்போம் அதான் முதல்ல பகவான் சொல்ற ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ஏன் தூய்மையான இடம் பகவான் சொல்றார் அதாவது முதல் கண்ணை திறந்து பார்த்தா சுற்றி இருக்கிறது ஒரு அமைப்போட முறையோட இருந்தா மனசுக்கு ஒரு தெளிவும் அமைதியும் வரும் கண்ணை திறந்து பார்த்தா எல்லாமே கோலாகலமா கிடந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே ஒவ்வொன்னு ஒவ்வொரு இடத்துல கிடந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே ஒன்றுமே ஆர்டர் இல்லாம இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே எப்படி நம்முடைய மனது அமைதியை அடையும் இந்த மனதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கின்ற எந்த இடத்துல ஒரு செயல் செய்யப்பட்டுள்ளதோ எந்த காலத்துல ஒரு செயல் செய்யப்பட்டுள்ளதோ அந்த இடம் அந்த காலத்துக்கு போனோம்னு சொன்னா மனம் அந்த பாவனையை அடைந்து விடும் இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்கூல் இருக்கு அங்க போன உடனே நம்ம அறியாம என்ன நினைக்க தோணும் நம்ம படிச்சது படி மாணவனாக இருந்த எண்ணமெல்லாம் வந்து நம்ம எரியாமல் அந்த இடத்தில் எதை செய்து பழகணுமோ அந்த பாவனை உருவாகும் அதனாலதான் அதற்கு என்று ஒரு தனி இடத்தை உருவாக்குவதுக்கு அப்புறம் கிடையாது ஆனா ஆரம்பத்துல நமக்கு மனம் பலகீனமா இருக்கு வெளியிருந்து உதவி தேவைப்படுகின்றது ஆகவே தூய்மையான இடம் சம்ஸ்காரத்தின் மூலமாகவும் அல்லது லௌகிகமாகவும் தூய்மையான இடம் நமக்கு உதவி செய்யும் நமக்கு உதவியாக இருக்கும் சின்ன அதனாலதான் இருந்தாலும் இவைகள் அவசியம் நல்லாகிறதுக்காவது வீட்டை தூய்மையா வைத்திருக்க வேண்டும் இடத்தில் பிரதிஷ்டாப்ய அமர வேண்டும் அமர்ந்து அமர வேண்டும் பகவான் வந்து ஆசனத்தை பத்தி சொல்றார் எப்படிசனம் எதில் அம வேண்டும் சொல்லப் திரம் சொல்லத்மனக இந்த பிரதிஷ்டாப்யங்கிற வார்த்தைய திரம் ஆசனம் பிரதிஷ்டாப்யம் சேர்த்தனும் ஆசனத்தை ஆசனம்னா இந்த இடத்துல எதில் அமர்கின்றோமோ அது ஆசனம் ரெண்டு ஆசனத்தை பகவான் சொல்ல போறார் எப்படி அமர்தல் ஒரு ஆசனம் அமைப்பு அமர்தல் அந்த இடத்துக்கு பேரும் ஆசனம்னு சொல்லப்படுகிறது சிம்மாசனம் சொல்றோமே எதுல உட்கார்றமோ அதற்கு பேர் ஆசனம் அத முதல்ல பகவான் சொல்றார் பிறகு எப்படி உட்காரணுங்கிற ஆசனத்தை பிறகு சொல்ல போற அந்த ஆசனம் எப்படி இருக்கணுமா முதல் கண்டிஷன் எடுத்துட்டு போறோம் அந்த காலத்துல நம்ம தாத்தா பாட்டி உட்காந்து பலகை இருக்கும் அதுல ஒரு காலெல்லாம் போயிருக்கும் உட்காந்து இப்படி இப்படின்னு ஆடிட்டு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஆசனத்தில் அமரக்கூடாது சில பேர்த்துக்கு ஊஞ்சல் உட்காந்து தியானம் பண்ணலாங்கிற ஆசை வரலாம் அது செய்யக்கூடாது ஆடிட்டம் இருக்க கூடாது ஆசனத்தில் அமர வேண்டும் பிறகு அந்த காலத்துல இனியொரு நியமம் இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு நாலு சேர் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு நல்ல சேர் ஒண்ணு இருக்கும் உள்ளதுக்குள்ளேயே நல்ல உட்கார்ந்தா சௌரியமான ஒரு சேர் இருக்கும் அத நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க பெரியவங்க பிடிச்சுக்குவாங்க அதுலதான் அவர்கள் உட்காருவார்கள் அதுல நம்ம சின்ன பசங்க உட்கார்ந்தா அவர்களுக்கு கோவந்த எழுந்திரிச்சு கோடான்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் போய் உட்கார்ந்து கொள்வார்கள் அவர் அவர்களுக்கு ஒரு சேர் இருக்கு பழகி இருப்பார்கள் அப்படி அந்த காலத்துல குரு குலத்துல இந்த காலத்துல இருக்கு சில குரு குலத்துல அவர் அவர்களுக்கு அவர்கள் அமருவார்கள் சில நல்ல வசதியான மாணவன் நல்ல ஆசனத்தை வச்சிருப்பான் இங்க பகவான் சொல்றார் நீ உன்னுடைய ஆசனத்தை எடுத்துட்டு போய் அமர்ந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் இனி ஒருத்தனுடைய ஆசனத்தை எடுத்து அமரக்கூடாது இனியொருத்தருடைய தூய்மையான இடத்தில் ஆத்மனக ஆசனம் முதல் வரியில கடைசி சொல் தன்னுடைய ஆசனத்தை எப்படிப்பட்ட ஆசனம் திரமான ஆசனத்தை அமைக்க வேண்டும் பிறகு இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் மீண்டும் இடத்தை பற்றி சொல்கின்றார் பகவான் இரண்டாவது கருத்து முதல்ல சுச்சின்னு சொன்னார் தூய்மைன்னு சொன்னார் இரண்டாவது சமமான இடமாக இருக்க வேண்டும் நாம எந்த இடத்துல தேர்ந்தெடுக்கிறோமோ அது சமமான இடமாக இருக்க வேண்டும் சொல்றார் சமம்னு சொன்னா அதிகமா உயரமான இடத்திலே அமரக்கூடாது தாழ்ந்த இடத்திலும் அமரக்கூடாதுன்னு சொல்ற மேலான இடத்திலும் அமரக்கூடாது தாழ்ந்த இடத்திலும் அமரக்கூடாதுன்னு சொல்ற அதுக்கெல்லாம் காரணம் இருக்கு ஏன் வந்து ரொம்ப உயரமான இடத்துல அமரக்கூடாது ஏன் தாழ்ந்த இடத்தில் அமரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு காரணம் அதை சொல்கின்ற அப்புறம் நம் ஆசனம் எப்படி அமைக்க வேண்டும் சொல்ற திரமான ஆசன எப்படி இருக்க வேண்டும் அதையும் அடுத்த கூறுகின்றார் ஓம் பூர்ணமதம் பூர்ணமுதச் சதே பூர்ணச பூர்ணமாதாய பூர்ணமே வசிஷ் ஓம்
1: சாம்